0: Ein richtig beängstigendes Jahrlichthorn liegt hinter uns, eine Schreckensnachricht jagte die nächste, vermeintliche Sicherheiten sind ins Kranken geraten, eine bedrohliche Atmosphäre scheint unser Leben zu überschatten. Was wird noch alles kommen? So oder so ähnlich fing in den letzten Jahren fast jede Jahresabschlussandacht an. Man gewöhnt sich fast irgendwie daran. Irgendwie scheint es gefühlt immer nur bergab zu gehen. Aber irgendwann muss doch mal endlich Licht am Ende des Tunnels auftauchen. Also in dem Buch, das mir neulich mal wieder in die Hände fiel, ist das ganz und gar nicht der Fall. Kein Licht am Ende des Tunnels, Gegenteil. Es ist bestimmt das schaurigste Buch, das unheimlichste Buch, das ich jemals gelesen habe, in einer richtig düsteren Stimmung, die zum Zähneklappern ist. Ich rede von Franz Kafkas Roman »Der Prozess« von 1925. Worum geht es da? Ich erzähle euch ganz kurz den Inhalt. Da geht es um den Bankangestellten Josef K., der wird eines Morgens von zwei Männern verhaftet und später verhört, ohne zu wissen, wieso und was überhaupt seine Schuld ist. Er wird zwar gleich wieder auf freien Fuß gesetzt, aber danach lebt er unter der Anklage und er weiß nicht unter welcher und der Prozess, der läuft irgendwo im Hintergrund im Verborgenen ab. Vergeblich versucht er herauszufinden, Weshalb er überhaupt angeklagt wurde und wie er sich verteidigen könnte. Und dabei stößt er auf ein für ihn nicht fassbares Gericht, dessen Büros sich irgendwo auf Dachböden ärmlicher Mietshäuser befinden. Er nimmt sich einen Anwalt, aber der kümmert sich nicht groß um ihn. Auch der Anwalt bekommt die Anklageschrift nicht zu, zu Gesicht und nur Andeutungen und Gerüchte von untersten Gerichtsdienern. Josef K. beschäftigt sich immer mehr mit dem. Seine Arbeit in der Bank kann er nur mit größter Mühe machen und immer wieder versucht der Zugang zu diesem Gericht zu finden. Und dabei stößt er auf ein, ein albtraumhaftes Labyrinth einer, einer surrealen Bürokratie. Das ominöse Gericht dringt immer tiefer in sein, sein Leben, in alle seine Lebenslagen ein und er fühlt sich zunehmend schuldig, weiß aber nicht warum. Und schließlich fügt er sich einer Verurteilung ohne jemals erfahren zu haben, weswegen er überhaupt angeklagt worden ist. Ich möchte im Schluss mal spoilern. Wer das Buch lesen will, hört am besten jetzt weg. Josef K. wird also eines Abends von zwei in schwarz gekleideten Männern abgeholt, zu einem alten Steinbruch geführt und dort ohne groß Federlesens hingerichtet. Soweit in wenigen Worten Franz Kafkas Buch Der Prozess. Ein Stoff aus dem die Albträume sind. kafka -esk nennt sich das heutzutage. Ich denke manchmal, dass es heute Menschen, einigen Menschen ein wenig ähnlich geht. Man fühlt sich verloren in einer bedrohlichen Welt ohne Sicherheiten, gebeutelt von Schuld, die man nicht los wird. Man hat Angst vor einer ungewissen Zukunft. Mir ging es früher in jungen Jahren manchmal ähnlich. Das waren zum Teil recht düstere und schlimme Jahre, bis ich Jesus Christus kennenlernte und dann langsam begreifen lernte, was zum Beispiel Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes schreibt, er beschreibt dort Licht am Ende des Tunnels? Nein, er beschreibt einen Tunnel voller Licht. Schauen wir uns mal ein paar Verse aus diesem Kapitel an. Also startest du mal die erste Folie? Also in meiner Basisbibel ist die Überschrift von diesem Kapitel nichts, kann uns von der Liebe Gottes trennen. Jetzt habe ich meinen, meinen Pointer vergessen, jetzt habe ich ihn. Ich lese mal diese Verse 31 bis 39. Da schreibt Paulus, was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er, uns, hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt Jesus Christus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt. Doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- und Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, was Gott geschaffen hat, nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Die Realität, die Paulus hier mit triumphierenden Worten beschreibt, ist ja genau das Gegenteil von dem, was Kafka da in seinem Buch geschrieben hat. Paulus fasst hier in, in wenigen Zeilen nochmal das zusammen, was er in den siebeneinhalb Kapiteln vor diesem Text ganz genau und ausführlich erklärt hat. In diesen siebeneinhalb Kapiteln stellt er fest, dass kein Mensch sein Leben so führen kann, dass es Gottes Willen entspricht. Niemand steht vor Gott gerecht da. Aber anstatt alle Menschen zu bestrafen, sagt Paulus, wie sie es verdient hätten, schickt Gott seinen Sohn Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz die Strafe für uns alle Menschen auf sich genommen hat. Was kein Mensch aus eigener Kraft erreichen kann, sagt Paulus, bekommt er von Gott als Geschenk angeboten. Das ist das einfache, reine Evangelium, die gute Nachricht. Wer sie im Glauben an Jesus Christus annimmt, der ist errettet, sagt Paulus. All das fasst Paulus hier in diesem Text noch einmal zusammen. Was sollen wir noch mehr sagen, schreibt er in das, was jetzt kommt in diesen Versen am Ende des achten Kapitels, das ist alles, worauf es wirklich ankommt. Und das hat es wirklich in sich. Zwei der Grundwahrheiten in diesem Text möchte ich heute am Ende dieses Jahres noch einmal euch noch einmal mit auf den Weg geben. Vielleicht denkt ihr: Ach, kenne ich ja alles. Diesen Text habe ich schon tausendmal gelesen. Aber man überhört. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt. Man überhört sehr schnell was diese mächtigen Worte von Paulus wirklich bedeuten. Ich möchte sie euch einfach gerne nochmal in Erinnerung rufen. Das Erste, was uns Paulus hier einhämmern will, ist, Gott ist für uns. Gott ist für dich. Nichts, niemand, kein drohendes Gericht der Welt kann dagegen etwas unternehmen. Er hat in, den nächsten, in diesem Vers und in den zwei folgenden Versen drei rhetorische Fragen, mit denen Paulus das nochmal unterstreicht. Er fragt, Wer kann sich gegen uns stellen? Niemand. Wer kann noch Anklage gegen uns erheben? Niemand. Wer kann uns noch verurteilen? Niemand. Die erste Frage in Vers 31 hier lautet ja nicht, ähm, wer kann sich gegen uns stellen? Das könnten wir ja ohne Probleme sehr schnell beantworten. Wir kennen ja unsere Widersacher. Krankheit, Inflation, Erschöpfung und was weiß ich noch. Die Frage hier ist aber eine andere. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Fällt dir dann noch irgendjemand ein, irgendetwas, wenn Gott selbst für uns ist? Warum das so ist, das begründet Paulus im nächsten Vers. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Dem eifrigen Bibelleser fällt jetzt vielleicht die Geschichte von Abraham und Isaak ein im Alten Testament. Da wird Abraham von Gott aufgefordert, seinen Sohn Isaak zu opfern, zu töten. Und Abraham ist dazu bereit. Es muss in diesem Mann wohl vorgegangen sein. Aber Gott zieht seine Aufforderung zurück. Isaak darf leben und er wird einer der Stammväter des Volkes Israel. Das, was Gott von Abraham nicht fordert, das ist er selber bereit zu tun, sich selbst in seinem Sohn in seinem Sohn Jesus für uns zu opfern. Für uns, für dich, für mich. Die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen, was könnte er mehr noch für uns tun? Wie könnte er uns jetzt noch irgendetwas vorenthalten? Wer könnte uns jetzt noch anklagen, nachdem Gott das für uns getan hat? Ach ja, mein Gewissen natürlich. Das klagt uns ja dauernd an. Das kennt ihr sicherlich. Irgendetwas rumort in uns, lässt uns keine Ruhe, stößt immer wieder auf, kommt immer wieder neu ans Tageslicht, so wie Sodbrennen. Das war aber echt Mist, was du da gemacht hast. Und diese blöde Angewohnheit, die dir dauernd ein Bein stellt, das kann dir Gott niemals vergeben. Kennt ihr diese Gedanken? Mein Gewissen, setzt mich auf die Anklagebank. Ich weiß noch, als ich ganz, als ich noch so junger Mensch war und zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, ihm mein Leben gegeben hatte, da quälten mich genau diese Gedanken, fast wörtlich. Erdrückende Schuldgefühle, die auf mir lasteten aus meinem alten Leben, die mir einfach keine Ruhe ließen. Bis ich eines Tages auf diese Stelle im Jesaja, im Alten Testament, stieß, Jesaja 43, der Vers 25, da sagt Gott, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Gott vergibt unsere Schuld um seinetwillen, nicht weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil er das so will. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, als mir das bewusst wurde und klar wurde, da war meine innere Last mit einem Schlag weg, wie weggeblasen. Es war unglaublich, mein Gewissen war einfach frei, ich konnte mich nicht mehr anklagen. Ich war freigesprochen. Na gut, schön und gut. Mag, mein, könnte man jetzt anwenden, aber das gilt hier halt nur für Leute, die Gott ausgewählt hat. Steht hier im Vers 33. Aber was sind das denn für Menschen, die Gott ausgewählt hat, die Auserwählten? Gehöre ich etwa mit dazu? Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung von diesem Jahr? Sie lautet, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das steht in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Gottes Vergebung gilt jedem Menschen, der zu Jesus kommt. Und Jesus wird niemanden abweisen. Egal, wer dich anklagt, egal, egal was dir dein Gewissen einflüstert, Gott selbst erklärt sie für Gerichtstäter. Gerecht. Er spricht sie frei. Jeden. Also ganz einfach, jeder ist der Welt. Es liegt an uns, ob wir diese Erwählung annehmen oder eben nicht. Du bist der Welt. Was ist deine Antwort? Wer mit seiner Schuld zu Jesus kommt, wird freigesprochen. Ganz egal, was man verbockt hat. Ich musste da an diese Geschichte im Johannesevangelium denken von dieser Frau, die man beim Ehebruch ertappt hat und zu Jesus geschleppt hatte. So von selbstgerechten Typen, die schon dicke Steine in der Hand hatten, um sie zu Tode zu steinigen. Sie liegt vielleicht schon am Boden und wartet in panischer Angst auf den ersten Stein, auf den Schmerz, auf den qualvollen Tod. Aber nichts passiert. Dann schaut sie hoch. Alle ihre Ankläger sind fort, beschämt von Jesu Angriff auf ihr eigenes, sündiges Leben, Sie sind einfach verschwunden. Was ist, fragt Jesus mit ein bisschen trockenem Humor. Wird dich niemand verurteilt? Na, dann verurteile ich dich auch nicht. Du kannst gehen, du bist frei, aber Sündige nicht mehr. Wie sich diese Frau wohl gefühlt haben mag. Erleichtert, denke ich, unfassbar erleichtert. So wie wir gerade gesungen haben, die Musikteam. Die Gnade hat über das Gericht triumphiert. Etwas von dieser Erleichterung dieser Frau, die das durchzieht das ganze Kapitel im Römerbrief. Wir schauen uns um und da ist niemand mehr, der uns anklagen kann. Niemand mehr, der uns verurteilen kann. Kein ominöser Prozess, kein unerreichbarer Richter wie in Kafkas Welt. Gott ist für uns. Und Jesus sitzt als unser Anwalt an seiner Seite. Wir sind frei. Der zweite Teil unseres Textes beginnt mit Vers 35. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen, fragt Paulus. Was bitte kann uns von dieser Liebe trennen? Paulus hätte da etliche Ideen. Leid, Angst, körperliche Beschwerden, Verfolgung oder sogar eine drohende Hinrichtung. Alles Dinge, die er selber am eigenen Leibe schon erlebt hatte. Er kennt bestimmt die Zweifel, die dann schon manchmal kommen. Liebt mich Gott wirklich, wenn er mir sowas zumutet? All die schlimmen Dinge in meinem Leben, die Schmerzen, die Einsamkeit, die Ängste, die mich quälen, da geschehen Dinge in meinem Leben und in dieser Welt, da verstehen wir Gott gar nicht mehr. Das soll der Gott sein, der mich liebt? Für Paulus ist das überhaupt kein Widerspruch. In dieser gefallenen von Gott getrennten Welt müssen wir mit diesen Dingen vielleicht rechnen, mit all dem Schlimmen, was passieren könnte. Es gehört einfach zu unserem Leben dazu, ob wir das wollen oder nicht. Auch die Unsicherheit, was das kommende Jahr vielleicht bringen mag, auch das mutet uns Gott zu. Wir wissen es nicht. Aber all das heißt überhaupt nicht, dass Gott uns nicht liebt und sich nicht mehr um uns kümmert. Um ganz ehrlich zu sein, wie oft haben wir das schon erlebt, persönlich in unserem eigenen Leben, dass sich Gott um uns kümmert. Ganz am Ende dieses Kapitels, Kapitel 8, sagt Paulus, dass uns nichts von all dem, was er jetzt hier aufgezählt hatte, von der Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus ist, sagt er. Gottes Liebe ist eine Person. Sie hat ein Gesicht, sie hat einen Namen, Jesus in ihm hat Gott all das selber durchgemacht, was auch Menschen manchmal durchleiden müssen. Er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Ängste, unseren Zweifel und all diese bohrenden Fragen, die wir haben. Er hat sie selber durchlitten. Aus Liebe. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Gar nichts. Und was ist mit mir? Wenn ich mein gutes Jackett anhabe, zu allen nett und freundlich bin, und mal wieder lange in der Bibel gelesen habe, dann ist ja alles im grünen Bereich. Aber wie sieht mich Gott, wenn ich schlecht gelaunt bin? Wenn meine Zunge spitz wird wie ein Dolch, wenn ich bewusst lüge oder meine Gedanken auf irgendwelche dunklen Pfade geraten, liebt mich Gott dann auch noch? Gott sieht mit absoluter Klarheit, wer wir sind und wie wir sind. Er weiß auch, von unserer Schäbigkeit, Aber er sieht auch, wie wir sein könnten und wie wir einmal sein werden. Liebe macht blind, sagt man ja so schön. Aber das stimmt nicht. Nur die Liebe allein sieht richtig hin. Und trotzdem, was Gott in uns sieht und an uns sieht, liebt er uns. Weil er uns durch die Augen Jesu sieht, wenn wir Jesus als unserem Herrn angehören. Nicht mal wir selbst würden es dann schaffen, Gott dazu zu bringen, uns weniger zu lieben, weder durch unsere Schuld noch durch unser Versagen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Schon gar nichts, so etwas wie eine, eine Hasenscharte, wie wir das vorhin gehört haben. Dann gilt der Gottes Liebe wahrscheinlich erst recht. Und davon ist Paulus zutiefst überzeugt, schreibt er hier. Er ist gewiss übersetzt Luther, diese Stelle, den Anfang von Vers 38. Kann man natürlich gleich fragen, gibt es denn sowas wie Gewissheit? Gewissheit im Glauben? Wenn du Gottes Kind bist, ja, dann gibt es das. Dann kannst du dir seiner Liebe gewiss sein. Und dann zählt Paulus in diesen beiden letzten Versen wirklich alles auf, was unser ganzes Leben ausmacht. Weder unser Leben noch der Tod, keine himmlischen oder weltlichen Mächte, auch keine wiedergöttlichen Kräfte, weder Zeit noch Raum noch irgendwas von Gott geschaffen ist, geschaffen ist. Nichts von alledem kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts. Diese Liste beschreibt tatsächlich unsere gesamte Existenz, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft, unsere innersten Gedanken, unseren Alltag, mit all seinen Sorgen und Freuden, dem Berufsstress, dem Bankkonto, unseren Hobbys, die Ängste, die Zweifel und die Sehnsüchte und all die verborgenen inneren Hasenschaden, die wir vielleicht mit uns rumschleppen, die es in unserem Leben vielleicht gibt. Ist da vielleicht noch irgendwas, was Paulus in seiner Liste vergessen haben könnte? Mir fällt nichts ein. Nichts. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Gar nichts. Und dann haben wir noch den Vers 37, den habe ich übersprungen. Da steht, dass aus all diesen inneren und äußeren Gefahren und Anfechtungen wir als Sieger hervorgehen. Ach was als Sieger. Als strahlende Sieger übersetzt die Basisbibel. Oder in der neuen, in der guten Nachricht steht, ähm, wir triumphieren als Sieger. Und Luther übersetzt, wir überwinden weit. Im Griechischen steht da, im griechischen Originaltext steht da ein Wort, das etwa übersetzt bedeuten könnte wir haben einen überwältigenden Sieg. Oder auch etwas zeitgemäßer ausgedrückt, wir sind Supersieger. Wir können in allen unseren Lebensbereichen Supersieger sein. Allerdings nicht durch unser eigenes Rackern und Bemühen, das wird nicht hinhauen, das wird nicht klappen, sondern nur durch den, der uns so sehr geliebt hat. Nur durch ihn, durch Jesus, sind wir in Gottes Augen Supersieger. Und nichts, gar nichts, hat die Macht, die Liebe Gottes zu uns abzuschwächen oder womöglich sogar auszulöschen, nicht einmal wir selbst. Also Kopf hoch, das neue Jahr kann kommen. Durch Jesus seid ihr Supersieger. Amen.